0: es ist einfach so, dass Streaming für die Hörerinnen und Hörer eine Menge Positives bereithält. Nicht nur, aber eben eine Menge. Für die Künstlerinnen und Künstler glaube ich, muss man das sehr viel kritischer sehen.
1: Herzlich willkommen zum Kulturverstärker, dem Podcast der NOZ Kulturredaktion. Streaming ist das Medium der Zeit, scheint es. Es werden Wohnzimmerkonzerte gestreamt, die werden mit dem iPhone aufgenommen, es werden professionelle Konzerte aufgenommen und live gestreamt, es werden Konzerte vorbereitet und mitgeschnitten und im Fernsehen und über die digitalen Internetkanäle verbreitet. Was das bedeutet, was Streaming ganz allgemein für die Musikszene bedeutet, darüber unterhalte ich mich heute mit Professor Barbara Hornberger, Kulturwissenschaftlerin am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Ich spreche darüber mit Tosho Todorovic, dem Chef, Gitarristen und Sänger der Blues Company. Und ich spreche darüber mit der jungen Singer-Songwriterin Sophie Chassé. Im zweiten Teil des Kulturverstärkers unterhält sich mein Kollege Stefan Lüdemann mit der neuen Leitung der Kunsthalle Osnabrück über die Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen dieser Corona-Zeit. Und schließlich haben wir am Ende des Kulturverstärkers drei CD-Tipps für Sie vorbereitet. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ralf Döring. Am Telefon ist jetzt Barbara Hornberger, Barbara Hornberger unterrichtet am IFM die Didaktik der populären Musik. Sie hat unter anderem promoviert über die neue deutsche Welle, Geschichte, Ästhetik und Popkulturelle Bedeutung. Sie beschäftigt sich mit Phänomenen der Popmusik, das kann Helene Fischer genauso gut sein wie eben Neue Deutsche Welle oder Punk. Sie befasst sich auch mit der populären Musik als Kultur- und Mentalitätsgeschichte und da ist zum Beispiel eine Frage, wie die Entwicklungen von populärer Musik mit allgemeinen kulturellen und ästhetischen und mit zeitgeschichtlichen und technologischen Entwicklungen zusammenhängen. So steht es auf der Homepage von Barbara Hornberger und genau darüber möchte ich mich jetzt auch mit ihr unterhalten. Also Streaming ist ein nicht wegzudiskutierendes Phänomen äh, der Popmusik und ist glaube ich auch eben einem technologischen Sprung zu verdanken. Welche Haltung haben Sie generell zu dem Thema Streaming. Hilft das der Popmusik oder ist es eher hinderlich?
0: Populäre Musik äh, oder Popmusik als eine aufgenommene Musik ist ja sowieso auch ein Ergebnis von technologischen Entwicklungen, sei es Mikrofonie, sei es irgendeine Form der Speicherung, also erst Schall Tonbänder, Schallplatten, Filmmusik und so weiter und mit jeder dieser technologischen Erneuerungen ging Paradigmenwechsel einher und beim Streaming ist es natürlich nicht anders. Die größte ähm, Veränderung war sicher, dass Musik auf nicht physischen Tonträgern oder in äh, nicht physisch gespeichert werden kann, also digital gespeichert werden kann. Und ähm, die Tauschbörsen, ähm, die dann auftauchten, waren schon ein erster Hinweis darauf, dass das Verluste hervorbringen würde, ähm, auch ökonomische Verluste und damit auch Verwerfungen natürlich einhergehen und sich dieser ganze Markt und das ganze Arbeitsfeld verändert, aber auch der kulturelle Gebrauch. Weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob ich Musik in sehr kleinen Datenformaten auf dem Handy die ganze Zeit in meinem Alltag dabei haben kann oder ob ich mich zu Hause hinsetzen muss und ich muss ein Gerät haben und ich muss auf diesem Gerät eine Schaltseite auflegen oder ein Tonband einlegen, ich muss mich damit auskennen, ich muss mich hinsetzen. Der ganze Vorgang ist ein völlig anderer. Für den Moment, glaube ich, ist es einfach so, dass Streaming für die ähm, Hörerinnen und Hörer eine Menge Positives bereithält. Nicht nur, aber eben eine Menge. Für die Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, muss man das sehr viel kritischer sehen.
1: Aber ist nicht Spotify und wie sie alle heißen, die ganzen Streamingdienste kann man die nicht auch erstmal als... Plattform sehen, um überhaupt an die Hörer ranzukommen. Spotify ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Jeder Jugendliche, nicht nur Jugendliche, hat die App auf seinem Handy und hat damit eben eine unglaubliche Bibliothek an Musik zur Verfügung. Wie ist es für jemanden, der sich aus diesem Vertriebsweg ausschließt? Schließt er sich nicht aus dem kompletten Musikbusiness auch gleichzeitig aus?
0: Ja, das ist eben die Krux. Der Zug fährt ja schon mit einiger Geschwindigkeit. und Es ist jetzt wahrscheinlich auch müßig, darüber nachzudenken, ob am Anfang dieser Streaming-Geschichte Künstler und Künstlerinnen vielleicht sturer und eigenwilliger hätten verhandeln sollen, ob sie dafür die paar Cent, die sie am Ende daran verdienen, ihre ihre kreative Leistung zur Verfügung stellen. Jetzt ist es in der Tat so, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist, sich auszuklinken aus solchen Trends und aus solchen Portalen äh, und da nicht stattzufinden. Allerdings ist das stattfinden dort auch keineswegs ein Selbstläufer und ist auch keineswegs selbstverständlich, weil dieser Marktplatz natürlich riesig ist, unübersichtlich ist, Algorithmen gesteuert ist. Die Frage, was wird uns vorgeschlagen, ähm, ist nicht so individuell, wie äh, Menschen manchmal glauben. Das ist ja etwas, was wir bei Amazon auch manchmal schon feststellen. Manchmal sind die Algorithmen erstaunlich dumm, manchmal sind sie erstaunlich gut. <lacht> Und gleichzeitig ähm, bleibt eben diese Frage, was, was wird daran eigentlich auf der Seite derer, die das alles produzieren, verdient? Mhm. Das war jetzt nicht auf der Seite der Plattform. Die verdienen, glaube ich, okay sondern auf Seiten derer, die diesen Content liefern, also die, die Songs schreiben, aufnehmen, einspielen. Die haben da, glaube ich, das Schlechteste aller Geschäfte gemacht.
1: Vielleicht ist mir jetzt eben so eingefallen, vielleicht müsste man diese Algorithmen dann dadurch verw äh, verwirren, dass man einerseits ein lachenmann streichquartett hört und dann auf der anderen Seite unmittelbar daran anschließend dann Helene Fischer. Und dann bin ich mal gespannt, was der Algorithmus daraus errechnet. Wir sprechen ja von äh, Streaming auch noch in einer anderen Bedeutung. Und diese Bedeutung ist jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, offenbar sehr wichtig geworden. Künstler Igor Lewitz streamt jeden Abend ein kleines Wohnzimmerkonzert. Künstler sitzen in der Küche und streamen was. Otto Walkes setzt sich zu Hause aufs Sofa und spielt Gitarre und erzählt da so ein bisschen was. Also Streaming ist momentan das Mittel, um überhaupt ja, im Bewusstsein zu bleiben. Ist das ein guter Weg, um diese äh, Zeit der kulturellen Dürre zu überwinden, wo es keine Live-Konzerte gibt? Oder ist es vielleicht sogar eher kontraproduktiv?
0: Da ist der Gap, glaube ich, sehr groß. Es gibt ganz tolle, ähm, innovative Formate, wo Leute wirklich auch versuchen, sozusagen in der jetzigen Zeit mit dem, was jetzt sozusagen los ist, zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Und dann gibt es Leute, die noch nicht ganz verstanden haben, dass digital und analog vielleicht nicht das Gleiche ist und dass ein digitales System auch, ein, auch nochmal eine andere Ästhetik verlangt. Und dann würde ich sagen, ein anderer Unterschied ist auch noch, natürlich kann jemand wie Otto Walkes mit seiner Bekanntheit und seiner Reichweite und ehrlich gesagt auch seinem finanziellen Hintergrund sich problemlos dahinsetzen und irgendwie lustige Videos aus seiner Küche streamen, das ist vielleicht sogar ein Dankeschön an Fans, Leute, die noch sehr unbekannt sind, werden damit natürlich weder eine irrsinnige Reichweite generieren, im Normalfall, jedenfalls keine neue und sie werden damit auch nicht verdienen. Dann gibt es natürlich noch diese Frage, die mir neulich ein Künstler gestellt hat, deswegen würde ich sie nur zitieren, möchten die Leute wirklich Kunst machen oder können sie einfach ohne den Applaus nicht leben? Künstler und Künstlerinnen sind ja durchaus auch auf Feedbacksysteme angewiesen. Und wenn man viel live spielt, dann hat man natürlich auch eine Gewöhnung an bestimmte Feedbacksysteme, an Resonanzen in so einem Live-Erlebnisraum. Und wenn das Streaming nur dazu da ist, zu sagen, uns gibt es noch, uns gibt es noch, dann hat es natürlich auch schnell eine gewisse Eitelkeit. Und in diesem ganzen Panorama, ne, mit all den unterschiedlichen gelungenen und nicht gelungenen Versuchen und Vorgängen, wissen wir am Ende nicht, was für wen nach der Krise lohnend gewesen sein wird. Kann man aber auch nicht
1: wissen. Kommen wir mal zu einem relativ konkreten Beispiel. Die Lagerhalle veranstaltet eine Konzertreihe, die heißt Straßenmusik. Findet nicht auf der Straße statt, sondern auf der Bühne der Lagerhalle. Dort stehen Künstler, junge Künstler, die dann gefilmt und live im Netz gestreamt werden. Natürlich ist es nicht möglich, dass sie das Feedback des Publikums mitkriegen, zumindest nicht direkt, indirekt aber schon, denn die Zuschauer haben die Möglichkeit, für die Musik zu spenden und da kommen durchaus erkleckliche Beträge zusammen. Mhm. Äh, Wäre das überhaupt ein Weg, die Künstler im Bewusstsein zu halten, dass nicht die Künstler selbst sich in die Küche setzen, sondern dass die Veranstalter versuchen, mit ihrem Ruf, den sie sich erarbeitet haben, als Konzertbühne quasi ein, eine Plattform zu bieten für Künstler, um via Streaming an die, ans Publikum ranzukommen.
0: Im besten Fall ist das so eine Win-Win-Win-Situation, dass alle was davon haben. Also dass die veranstaltenden Institutionen in der Arbeit bleiben und auch in der Präsentation bleiben, sich äh, gleichzeitig alle also sich in Erinnerung bringen, aber auch verantwortlich gegen, gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern sich zeigen, dass die äh, KünstlerInnen spielen können und dass im Publikum eben auch eine Form von Einmaligkeit. Das ist ja nicht wirklich ein live erlebnis weil man eben diese Crowd nicht hat und den gemeinsamen Raum, aber es ist eben doch eine Gleichzeitigkeit, die vielleicht
2: mhm. im besten
0: Falle entsteht. Und natürlich kann das ein sehr guter Weg sein. Und es ist schön, dass da, dass da auch wirklich auch ein bisschen Geld reinkommt. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Teil der Tragik, dass jetzt Musiker im Grunde wieder auf so, eben doch auf eine Straßenmusik zurückgeworfen sind, wo man einen Hut hinstellt und hofft, mhm. dass sich jemand erbarmt.
2: Mhm. Ja? Mhm. also,
0: das ist ja kein Gehalt. Das ist ja sozusagen eine freiwillige Leistung. Und ich finde es toll, wenn, wenn da Leute äh, Geld für geben, und ich finde es auch wichtig und gut und will das in gar keinem Fall irgendwie schlecht reden. Aber natürlich würden wir uns alle wünschen, dass Musik immer einen Wert hat und dass es nicht vom Gott will Einzelne abhängt.
1: Müsst ihr aber nicht in dieser Richtung dann weiter überlegen und Formate erfinden, die meinetwegen wirklich mit, einer Eintritt, äh, mit einem Eintritt verbunden sind. Also man muss sich ein Ticket kaufen, um überhaupt zuzugucken. Die Künstler bekommen eine feste Gage, nur eben, äh, sie spielen nicht in der Elbphilharmonie vor 2000 Leuten, sondern sie spielen in der Elbphilharmonie vor einer Zahl x von Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen. Ist das eine Möglichkeit, um die Krise wenigstens so ein bisschen händelbarer zu machen?
0: Ich finde das eine sympathische Vorstellung. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, wie erfolgreich es ist, weil, wie gesagt, momentan alle daran gewöhnt sind, dass Musik im Grunde kostenlos verfügbar ist. Wenn ich bereit bin, ein bisschen Werbung in Kauf zu nehmen, mhm. kann ich ja alles hören. Und ob man so schnell diesen Paradigmenwechsel hinkriegt und sagt, jetzt plötzlich muss es wieder was kosten, das weiß ich eben nicht. Ich würde das hoffen, ich würde mich auch sehr freuen. Aber das Internet hat neben vielen sehr großartigen Dingen eben auch die, ähm, auch uns sehr dazu erzogen, dass journalistische Inhalte, künstlerische Inhalte und so weiter, dass das alles irgendwie da ist, bis hin zu neuen Hollywood-Filmen, die wir dann eben illegal streamen können, wenn wir irgendwie unseren Rechner, wenn wir nicht so viel Angst probieren haben. Und das ist ja auch ein Framing. Also das heißt, da konkurrieren natürlich... Ähm, Systeme und Bedürfnisse und gleichzeitig finde ich es aber richtig, ich fände es richtig und gut, wenn, äh, wenn Menschen einfach für ihre Arbeit bezahlt werden und muss, Musik herzustellen, Musik zu machen und auch aufzuführen, ist eben eine Arbeit.
1: Frau Homburger, versuchen wir mal in die Zukunft zu blicken. Also Tosho Todorovic hat eben gesagt, er geht davon aus, dass er in diesem Jahr nicht mehr vor Publikum auftreten wird. Heute Morgen, glaube ich, hieß es in den Nachrichten, mit einem Impfstoff ist in 15, vielleicht auch erst in 18 Monaten zu rechnen. Das heißt ja wahrscheinlich, dass das Konzertleben in der Form, wie wir es gewohnt waren, solange kein Impfstoff da ist und wir wirklich sicher sein können, dass wir uns nicht infizieren oder dass wir andere infizieren, solange wird es wahrscheinlich auch kein mustergültiges Konzertleben geben. Wird dann Streaming nicht sogar zur fast notwendigen Option, um eine gewisse Reichweite zu erreichen? Und dann äh, eben je nach Modell dann eben auch eine äh, Wirtschaftlichkeit zu garantieren?
0: Streaming, würde ich sagen, es wäre jetzt, glaube ich, dringend an der Zeit, nicht mehr nur über diese Überbrückung nachzudenken. Wie bleibe ich im Gedächtnis für sechs Wochen und danach? Und wie halte ich sozusagen meine Werbung für mich und meine Konzerte am Laufen? Sondern ich glaube schon, dass es total Sinn macht, jetzt, über Modelle nachzudenken, über Formate nachzudenken, die Musik und überhaupt Kunst wieder verkaufen. Und das eben digital. Das, glaube ich, ist total wichtig. Gleichzeitig wäre ich nicht ganz so pessimistisch wie der Kollege, ähm, weil ich glaube, dass zum Beispiel Sitzkonzerte mit reservierten Karten und einem gewissen Abstand ähnlich wie Theater durchaus im Herbst möglicherweise wieder stattfinden kann, wenn wir nicht in die zweite, dritte, vierte große Welle laufen. Ich habe einen interessanten, ähm, interessante, kleine äh, Bericht aus Seoul, also aus Südkorea, gelesen, wo ganze Theaterbetriebe noch offen sind und über kluge Schleusen, über Vorbestellungen, über regelmäßiges Testen ähm, ein Theaterbetrieb weiter am Laufen gehalten wird. Und ich glaube, das braucht es. Ich glaube, man kann die Kulturen nicht für neun oder zehn oder zwölf oder achtzehn Monate stilllegen, weil das auch eine Gesellschaft nicht erträgt. Ich habe schon Hoffnung, dass es auch wieder Live-Formate gibt. Ein Togo oder ein Moschpitz sehe ich allerdings auch noch nicht.
1: <lacht> Gut, aber wir blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass das kulturelle Leben, ich meine, ich glaube auch, dass es jetzt äh, bald wieder anspringt, zumindest äh, in kleinen Teilen. Die Museen werden wieder öffnen oder haben heute schon zum Teil geöffnet. Die Kinos werden wieder öffnen. Hoffen wir, dass auch das Konzertleben bald wieder losgeht. Ich danke Frau Hornberger für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute Gerne. und sage auf bald.
0: Ja, bleiben Sie alle gesund.
1: Soweit die Kulturwissenschaftlerin Barbara Hornberger, die den Pop-Bereich am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück leitet. Ganz lange im Geschäft ist schon Tosho Todorovic, der Leiter und Gitarrist der Blues Company, der quasi alles, was man so an Aufnahmemöglichkeiten hat, mitgemacht hat. Ich habe auch ihn befragt, wie er zu Streaming steht.
3: Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Die ersten Tonsäge waren, waren Schallplatten und dann kam Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kam die CD, der Wandel von der Schallplatte zu CD und das war eine sehr spannende Zeit und auch eine sehr lukrative Zeit, denn äh, Viele Leute hatten sich gerade einen CD-Spieler gekauft und brauchten natürlich jetzt auch die entsprechende Software. Das heißt also, so die 90er und die 0er und die Jahre waren wirklich, was, äh, was Geld verdienen, mit Methodenseigang angeht, das war schon eine sehr, sehr gute Zeit.
1: Ja, dann kamen die ersten Phasen, die CDs wurden nicht mehr gekauft, sondern die wurden kopiert. Das war ja nun zum ersten Mal möglich, die verlustfreie Kopie. Und dann sehr schnell kam auch die Phase, wo CDs plötzlich im Internet auf irgendwelchen dubiosen Kanälen verfügbar waren. Das ist ja quasi ein Vorläufer dessen, was wir heute Streaming nennen, oder?
3: Irgendwelche dubiosen Geschäftsleute haben dann damit äh, äh, Geld verdient äh, und wir nicht. Mhm. Ich kann mich erinnern, äh, ich hatte das irgendwann mal, hatte ich da so eine, so eine Adresse rausbekommen. Habe das an unserer Plattenfirma weitergegeben und die haben dann diesen Menschen gesucht und gefunden und verklagt. Und er hat sich dann versucht, damit ja er wäre arbeitslos und müsste doch versuchen, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Ja, ich meine, dagegen <lacht> ist ja erstmal nichts zu sagen. Initiative ist ja immer gut. Aber in diesem Fall geht es stark auf Kosten der Musiker. Die, ja. Das war also das illegale Rippen, nennt man das, glaube ich. Dann die nächste Stufe, die ja auch heute äh, eigentlich ein gängiger Vertriebsweg für Musik ist, sind eben die Streaming-Dienste Spotify, Apple Music, Deezer, wie sie alle heißen. Ähm, ja. Welche Rolle spielen die für die CDs, für die Alben der Blues Company?
3: Wir sind auf diesen ganzen Plattformen vertreten, äh, allerdings nicht auf meine Initiative, sondern ist das eine Entscheidung der, der Plattenfirma, wo ich den aber auch nicht reinleben kann, denn die sind Inhaber der Rechte, die finanzieren ja bei uns die, die Aufnahmen und bezahlen uns dafür, dafür bekommen die eben halt das Recht dafür mit den Aufnahmen das zu machen, was die für richtig halten. Mhm. Und äh, die haben dann relativ schnell angefangen, das bei diesen Diensten auch anzubieten. Und ich kann mich erinnern, äh, die ersten Jahre bekam ich so telefonbuchdicke Abrechnungen von der Plattenfirma mit, mit den ganzen Stücken. Und die Summe, die da dabei rauskam, die war so lächerlich, dass ich irgendwann gesagt habe, lass das doch bitte sein, weil mich interessiert das doch gar nicht, wer, wer was wie oft heruntergeladen hat. Schickt mir einfach die paar Euro und lasst die ganzen Abrechnungen weg. Ihr spart Porto und wir sparen Papier und es interessiert mich sowieso nicht. Es ist einfach, um, um es auf den Punkt zu bringen, das, was man damit verdient, ist absolut lächerlich. Und meine, meine Bedenken sind auch die, dass die Wertigkeit von Musik, die Wertigkeit von aufgenommener Musik dadurch dermaßen niedrig geworden ist und auch die möglichen Umsätze, die man damit er äh erzielen kann, also mit, mit Streaming-Diensten, die decken ja noch nicht mal die Aufnahmekosten, geschweige denn, dass die Musiker sich davon ein Stück brot kaufen können. Ich weiß es noch nicht mal, wie viel Geld es gibt bei Spotify. Es interessiert mich auch gar nicht, weil es so lächerlich wenig ist. Es gab Zeiten, da konnten wir nur vor dem Verkauf der CDs und vor den von den GEMA-Rechten und diesen ganzen Sachen, die da, und GVL, die, die da dazuhängen, da konnten wir von leben. Wir mussten nicht spielen, wir konnten nur vom Verkauf der CDs leben. Mhm. Diese Zeiten sind lange vorbei. Das heißt also, früher hat man eine Platte gemacht und ist dann auch zugegangen, um diese Platte zu promoten. Und heute ist es so, man macht eine eine Platte, um, um damit, damit live zu spielen, um wieder einen Grund zu haben, live zu spielen und mit dem Live-Spielen eben halt sein Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Das heißt also, da hat sich etwas grundsätzlich umgekehrt. Und das gilt ja, glaube ich, auch nicht nur für Blues Company, die jetzt, sagen wir mal, in, in Deutschland und in der Blues-Szene ein großer Name ist, aber das, es gilt ja auch für die ganz, ganz großen. Also was weiß ich, eine Madonna, ähm, die setzt, glaube ich, auch mittlerweile mehr auf die Touren, aufs Live-Konzert, als auf den Verkauf ihrer, ihrer Alben.
3: Tonträger sind ja ein Kunstwerk an sich und äh, das heißt, die Musiker, die Komponisten sitzen zu Hause denken sich neue Musik auf und wollen die möglichst gut aufnehmen. Dieser Tonträger ist ein Kunstwerk an sich. Bloß, wenn man durch den Verkauf dieses Kunstwerks nicht mehr genügend Geld einnimmt, um damit gute gute Aufnahmen zu finanzieren, fängt man natürlich an, bei den Aufnahmen, bei, den, bei der Studiozeit, bei der Studioqualität zu sparen. Und das ist äh, ein Ding, was nicht gut ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich eben halt die Befürchtung, dass es gerade für junge Künstler es sich irgendwann nicht mehr lohnen wird, gut klingende und gute Aufnahmen zu machen. Denn das, wenn die immer nur zu zubuttern müssen und immer nur ein Minusgeschäft machen, dann macht man das nicht. Man darf nicht vergessen, es ist auch gleichzeitig eine Ware. Wenn ich überlege, früher, da, ich meine, da war ja sowieso alles besser. Aber <lacht> <lacht> wenn, wenn früher eine Band, ein Künstler eine neue Platte angekündigt hat, dann hat man sich darauf gefreut. Und dann wurde sie veröffentlicht und das war in den Laden gegangen und hat sich eine Schallplatte gekauft oder eine CD gekauft. Dann ist man nach Hause. Und da, da hat man als Musiker sowieso das Ding rauf und runter gehört und zwar 50, 60, 100 Mal hintereinander, bis man das wirklich gelernt hatte, bis man wirklich begriffen hatte, was was da passiert. Das heißt also, die Wertigkeit war eine, war eine ganz andere. Heute, wie gesagt, durch diese ständige Verfügbarkeit wird man ja auch erschlagen mit Musik. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer viel kürzer geworden ist und dass sie öfter mal in ein Stück reinhören und dann wieder weiterseppen und dann wieder reinhören. und dann Es heißt ja heute auch, dass man einen Zuhörer, einen Konsumenten in den ersten 30 Sekunden packen muss und dann bleibt er eventuell dabei oder er schaltet weiter.
1: Welche Bedeutung spielt denn Streaming, ich sag mal, als Promotion-Plattform, als Werbe-Plattform?
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube da nicht dann, Weil es eben halt so eine unglaubliche Menge gibt, so eine unüberschaubare Menge an, an Musik, glaube ich kaum, dass ein Stück oder eine neue CD, die's nur, die, die man nur, nur im Streaming hören kann, dass die einen wirklich nach vorne bringt und, und Aufmerksamkeit generiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe die Befürchtung, wir werden in diesem Jahr nicht mehr spielen.
1: Welche Bedeutung Gewinnt da die Möglichkeit, äh, zumindest vor leeren Sälen, aber vor einer Kamera und vor Mikrofonen zu spielen und die Musik dann via Streaming in die Wohnzimmer der Leute zu bringen? Welche, wie wichtig ist das?
3: Ich sehe das ehrlich gesagt etwas kritisch, äh, wobei man wirklich unterscheiden muss zwischen ähm, so Sachen, äh, wie sie bei euch laufen oder auch in der Lagerhalle. Wo, wo Ton und Bild eine gewisse Qualität auch haben.
2: Mhm.
3: Ähm, ich äh, habe inzwischen reingeschaltet in etliche Küchenkonzerte von Kollegen, die dann wirklich mit ihren Handys oder mit irgendwelchen Amateurgerätschaften versuchen zu streamen und um damit auch noch Geld zu verdienen. Äh, ich sehe das, seh das sehr, sehr kritisch. Zum einen, weil die Qualität meistens nicht stimmt, zum anderen aber auch, wenn ich Live-Musik im Fernsehen oder auf dem Bildschirm sehen will oder auf dem Computer, da gibt es so viele DVDs inzwischen, die so hochgradig gut sind. Da kann man wahrscheinlich jahrelang jeden Tag Musik sehen und hören, die inzwischen schon aufgenommen wurde und wirklich bearbeitet wurde und auf einem ganz, ganz hohen Level ist. Wenn diese Streaming-Geschichten professionell gemacht werden, ist es okay. Aber ich äh, finde... Diese Küchenaufnahmen, ganz, ganz fürchterlich und das braucht kein Mensch.
1: Wie schwierig ist es, sich in so eine Konzertstimmung hineinzuversetzen?
3: Das fand ich überhaupt nicht schwer. Das mhm. ist genauso, im Studio ist es genauso. Im Studio spielt man für Mikrofone und da hat man eben halt für Mikrofone und für Kameras gespielt. Mhm. Aber im Studio ist es genau dasselbe. Man, man versucht möglichst gut und beseelt Musik zu machen. Und äh, kein Mensch hört aktuell zu, sondern wird irgendwann mal zuhören. Also das war für mich überhaupt kein Problem.
1: Ist es denn äh, wenigstens eine Möglichkeit, also solche Live-Streaming-Konzerte als Künstler im Bewusstsein des Publikums zu bleiben?
3: Wenn man einen gewissen qualitativen Anspruch hat, äh, sollte man den auch wahren und äh, das auch dann wirklich gut machen. Und das kostet dann aber auch wieder Geld. Mhm. Dann sind ja immer auch mehrere Leute daran beteiligt und, und da muss man entsprechendes Equipment zu haben und entsprechende Räumlichkeiten, entsprechend klingende Räumlichkeiten. Das ist keine Sache, die man so ad hoc machen kann. Das kostet dann wieder und das muss dann auch wieder eingespielt werden.
1: Würdest du den Bands empfehlen, sich jetzt in der gegenwärtigen Situation via Streaming einem Publikum zu präsentieren, vorausgesetzt die Qualität stimmt?
3: Wenn die Qualität stimmt, können sie es ruhig probieren. Ob sie damit Geld verdienen können, weiß ich nicht. Und das ist schon so. Wenn man professionelle Musik macht, sollte man sie nicht nur professionell gut machen, sondern sollten noch professionelle Einnahmen erzielt werden können. Es nützt ja nichts, wenn man noch so gut spielt und nichts zu essen hat. Oder vielleicht so nur einen, einen anderen Job machen muss, um zu überleben ist sowieso eine große Gefahr, die ich im Moment sehe, dass durch dieses Wegbrechen von Live-Konzerten viele Kollegen, viele Musiker, das finanziell einfach nicht durchstehen werden und sich neue Berufe suchen werden. Und sobald man irgendwo acht oder zehn Stunden einen anderen Beruf ausübt, hat man nicht mehr die Zeit, um jeden Tag zu üben. Und das müssen wir nun mal. Wir müssen ja mehrere Stunden jeden Tag üben, um dieses Level zu halten. Mhm. Und das wird halt nicht mehr der Fall sein. Und ich glaube, dass es äh, im nächsten Jahr, wenn es dann wieder weitergeht, nicht nur weniger Spielstätten geben wird, weil die pleite gegangen sind, sondern es weniger Bands geben, weil äh, da inzwischen Leute dann andere Berufe ergriffen haben und nicht oder nicht mehr so schnell wieder zurückkommen, um äh, das zu machen, was sie wirklich wollen.
1: Jetzt spreche ich mit Sophie Chassé, die als Singer-Songwriterin, glaube ich, kann ich sagen, beim ersten Straßenmusikkonzert der Lagerhalle auf der Bühne gestanden hat und da auch schon einen veritablen, nicht nur virtuellen Erfolg, sondern auch einen Erfolg feiern konnte, der sich in heller umpfennig ausdrückt, wenn ich mich recht entsinne. Frau Chassé, Sie haben damit über Spenden einiges an Geld angenommen. Dürfen Sie darüber sprechen?
4: Ja, bestimmt. In, in einem Maße bestimmt. Ja, genau, ist sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Okay, belassen wir es dabei, es hat sich gelohnt. Äh, Sie studieren noch am Institut für Musik hier der Hochschule Osnabrück äh, im top ja. Was genau studieren Sie da?
4: Da studiere ich äh, Musikerziehung, also dieser Studiengang heißt ja so Musikerziehung mit dem Hauptfach Ebers.
1: Mhm. Okay, und das Studium am Institut für Musik, kurz IFM, ist ja, wenn man so will, dual ausgerichtet. Es ist einerseits eben die pädagogische Ausbildung, um später unterrichten zu können. Es ist aber eben auch die künstlerische Ausrichtung. Und ja. also sie werden darauf vorbereitet, einfach sich als Musikerin dann ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie ist es denn mittlerweile äh, für junge Künstler überhaupt im Konzertleben Fuß zu fassen?
4: Ich glaube, es, äh, heute geht es in gewissen Dingen einfacher als früher, weil eben durch das Internet und bestimmte Plattformen sehr viel... Möglichkeiten da sind, man kann viel besser Kontakte knüpfen. Es gibt viel mehr so Sachen wie, keine Ahnung, das Popcamp oder den Popkurs oder so, wo, wo halt mehr Konstellationen zusammenkommen, die dann vielleicht eine, eine Single releasen oder hier auf einem Festival spielen und da, also diese diese Verknüpfung von, von diesem Netzwerk funktioniert, glaube ich, sehr gut, weswegen ich finde meiner Meinung nach, diese Sache dass man als junge Musikerin oder als junger Musiker da Fuß hat, doch eigentlich relativ leicht funktioniert. Aber man muss halt auch, finde ich, wie bei allen bei all diesen Dingen auch eine Portion Glück haben und vor allen Dingen offen sein und viele Dinge auch, auch annehmen, die auf einen zukommen.
1: Lässt sich denn erstmal im virtuellen Raum, lässt sich da Geld verdienen? Mal so ganz platt gefragt.
4: Für so Leute wie mich. Sage ich jetzt mal, äh, total utopisch, weswegen eben diese Sachen durch ein Netzwerk oder durch solche popcamp sachen oder vor allem durch das Live-Spielen, so wie es bei mir ist, halt extrem wichtig ist, um eben an Geld zu kommen.
1: Also, das heißt, äh, der Weg muss schon aus dem virtuellen Raum dann auf die reale Bühne vor reales Publikum erfolgen. Ja. Mhm. Ja. Auf ihrer Homepage werben sie für, ihre, für ihr Album Sophie Progress, heißt das hier steht, es gibt es bei iTunes zum Download, es gibt es bei Amazon zum Download, es gibt es bei Google, Google Play zum Download. Gibt es auch physisch als CD?
4: Die verkaufe ich auch eigentlich am meisten. Also jetzt im Moment halt leider nicht so viel, weil ich halt nicht spiele. Aber eigentlich bekomme ich, durch, bekomme ich die meisten Einnahmen durch die physischen CDs, sage ich mal wirklich äh, durch die Live-Konzerte, weil die Leute dann eben danach Konzerte... Äh, CDs kaufen wollen, mhm. wobei es aber auch mittlerweile ja häufig so ist, habe ich auch schon öfter erlebt, dass halt Leute sagen, äh, finde ich super, ich hätte voll gerne eine CD, aber ich habe überhaupt gar keinen CD-Player oder mein Auto hat keinen CD-Player oder so. Ja, kaufe ich jetzt vielleicht trotzdem eine CD oder gibt es die halt auch als Download? Da muss man dann gucken, dass man eben dieses Angebot mit den Downloads auf jeden Fall auch da am Start hat, wenn die Leute halt heutzutage keinen CD-Player mehr haben. Aber es ist trotzdem bei mir so, dass ich die meisten Einnahmen von meinen Alben durch die CDs bekomme.
1: Und welche Rolle spielen jetzt die Streaming-Portale wie Spotify, Deezer und so weiter?
4: Ich sehe tatsächlich Spotify und Streaming-Portale eher als ähm, Möglichkeit, jemanden schnellen Zugriff zu meiner Musik zu gewähren, der sich das vielleicht kurz anhört und sagt, gefällt mir oder nicht und dann im besten Fall eine CD kauft, mhm. so ist zumindest meine Mentalität dabei. Oder dass ich auch sehr viele Künstler für mich über Spotify oder was auch immer entdecke und dann sage, oh cool, da gehe ich mal zu einem Konzert, was dann ja eigentlich auch eine ziemlich coole Sache ist. Aber für mich haben diese Streaming-Sachen eigentlich nicht so eine große Bedeutung, weil ich da halt kaum Einnahmen erziele und es mir eben auch jetzt vielleicht nicht so unbedingt Live-Auftritte, oder eigentlich gar nicht Live-Auftritte beschert. Auf meinem Stand, ich bin ja jetzt keine Beyoncé oder so, äh, da ist es völlig wurscht eigentlich.
1: Kommen wir mal auf das Dreaming-Konzert, das Sie in der Lagerhalle gegeben haben, zurück. Es ist ja momentan so das einzige Format, äh, um überhaupt als Künstlerin und Künstler live zu spielen und ein Publikum mhm. zu erreichen, auch wenn das Publikum einfach nicht da ist, sondern zu Hause vorm Bildschirm sitzt. Erstmal die Frage, ja. äh, wie ist es für Sie vor einem Lernsaal zu spielen? Also stellt sich das Konzertfeeling ein? Oder wie mhm. stellt sich das ein?
4: Also ich äh, finde es tatsächlich sehr, sehr befremdlich, weil man hat ja überhaupt gar keine Reaktion nach den nach den Songs. Es ist dann halt einfach Stille. Und ich glaube, das kennt jeder mit, mit Stille. Also man offenbart sich ja auch in irgendeiner Weise, wenn man da sitzt und spielt. Und wenn dann eben keine Reaktion kommt, verunsichert das halt immer. Das ist halt völlig normal, glaube ich, auch menschlich. Aber das macht es natürlich total angespannt. Also ich finde es sehr, äh, ja, schon ein bisschen anstrengend. Also ich bin nach diesen livestream sachen immer sehr viel erschöpfter als nach normalen Konzerten.
1: Werden wir in Zukunft, auch wenn diese ganze Corona-Krise vorbei ist, verstärkt auch Streaming-Konzerte konsumieren?
4: Ich gehe schon davon aus, dass das ein verstärkteres Ausmaß haben wird, als es bisher hatte, weil bisher waren ja eigentlich so Livestream-Sachen eher nicht so beliebt oder nicht so populär. Jetzt gibt es halt keine andere... Keine andere Möglichkeit. Ich hoffe, für mich persönlich hoffe ich jetzt nicht, dass das jetzt die Live-Konzerte irgendwie ersetzen soll, äh, weil ich einfach finde, dass es nicht dieselbe Atmosphäre hat. Und ja, andererseits ist, hat es aber auch natürlich einen Vorteil, dass man eben auch aus, weiß ich nicht, aus Kanada oder aus England dann einfach mal in dieses Konzert reinschauen kann und dann auch spenden kann, im Optimalfall. Ähm, das hat man natürlich mit einem Live-Konzert nicht. Da ist man eben räumlich begrenzt. Also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich denke aber schon, dass es ein populäreres Ausmaß in Zukunft haben wird, als es bisher hatte. Ja, die Veranstalter dieser Konzerte und ich auch, wir warten halt gerade da drauf, dass mal von der Regierung irgendeine Einordnung kommt, ab wann eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung ist. Weil ähm, von den Terminen, die Sie jetzt gerade genannt haben, sind halt auch sehr kleine Locations dabei. Ähm, da kommt man halt jetzt nicht an die 1000-Leute-Marke. -Ähm also das hängt so ein bisschen davon ab, was da jetzt kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bis Oktober davon die Termine alle abgesagt werden, weil die Leute sich, glaube ich, auch selbst wenn es erlaubt wäre, äh, sich nicht raustrauen. Das ist halt einfach so.
1: Drei sehr unterschiedliche Ansätze, um mit dem Thema Streaming umzugehen. Das waren eben der Osnabrücker Blues musiker Tosho Todorovic, die Singer-Songwriterin äh, Sophie Chassé und die Musikwissenschaftlerin Barbara Hornberger. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und zu einem Team, nämlich dem Leitungsteam der Kunsthalle Osnabrück. Mein Kollege Stefan Lüdemann hat sich mit den beiden Leiterinnen unterhalten.
5: Zu zweit allein zu Hause. Das galt bislang für Anna Jele und Juliane Schickedanz, die beiden neuen Leiterinnen der Kunsthalle Osnabrück, die gerade am Anfang des Jahres 2020 ihre Positionen eingenommen hatten und, so kann man es sagen, vom Ausbruch der Corona-Epidemie regelrecht überrascht worden sind. Heute sprechen wir Sie in der Kunsthalle und wollen erfahren, wie sich Ihr Leben als Leiterin, Direktorin der Kunsthalle in dieser Zeit verändert und gestaltet hat und wie es in dem Ausstellungshaus weitergehen wird. Denn das Programm von Anna Jele und Juliane Schickedanz wird natürlich mit Spannung erwartet. Frau Jele und Frau Schickedanz, Sie haben die Kunsthalle am 7. Mai 2020 wieder geöffnet. Wie geht es in Ihrem Ausstellungshaus jetzt konkret weiter?
6: Ja genau, ähm, wir haben endlich die, ja, die Chance wieder erhalten, dass wir die Türen wieder öffnen können ja. und auch Besucherinnen <lacht> wieder zu uns kommen können. Und da wir ja ein Haus sind für temporäre Ausstellungen und keine Sammlung im klassischen Sinne zeigen, haben wir uns entschieden für eine ja, Planungssicherheit für die nächsten Monate. Und wir werden die Ausstellung Ayumi Paul, die quasi nur knapp zwei Wochen vor dem Corona-Start quasi eröffnet wurde, dass wir die pausiert haben, weil es ja nicht klar war, wann werden wir die Häuser eigentlich wirklich wieder geöffnet äh, nach der ersten Panik und auch notwendigen Planung von Seiten Land und Bund. Ähm, so dass wir, ja, Ayumi Paul einfach posiert haben und diese Ausstellung wird ähm, bis 5. Juli quasi noch zu sehen sein.
5: Und vor allem zu hören sein, ja, nicht?
6: Genau. Wir mhm. haben ähm, alle notwendigen äh, Vorkehrungen getroffen von Buchschutz und Abstand und Handschuhe für unsere Besucherinnen ähm, äh, und Ohrenschutz für die Kopfhörer, regelmäßige Desinfizierung der Oberfläche, aber wir haben auch ja so ähm, für unsere singenden Frauen in der Kirche besorgt, so dass quasi ja an der Stelle wir so ein bisschen ähm, den Ausweg zumindest aus dem klassischen Mundschutz ähm, gefunden haben der ja ein bisschen dem Singen vielleicht im Weg steht, aber vielleicht ja auch eine neue akustische Komponente zum Musik beiträgt.
5: Um da noch einmal nachzufragen, es sollen ja immer wechselnde äh, Damen in der Kunsthalle selbst Klänge erzeugen. Ähm, wird denn dieser Teil des Programms so während der Laufzeit weitergehen oder gibt es da Veränderungen?
7: Es ist so, dass äh, also diese, die Damen, die in der in der Kirche singen, die haben ja alle an Workshops teilgenommen, die Ayumi Paul seit über einem Jahr hier in der Kunsthalle durchführt. Und diese Workshops, die sind jetzt digital, die werden digital angeboten. Das führen wir quasi weiter. Aber in Und die Frauen können jetzt wieder im Kirchenschiff singen. Aber natürlich stellen wir allen teilnehmenden Frauen frei, ob, und wie oft sie in die Kunsthalle kommen möchten. Also je nachdem, mhm. wir möchten natürlich, dass, die, dass äh, die Frauen selber einschätzen, sind sie Risikogruppe, ähm, wie viel trauen sie sich zu, dass wir da natürlich niemanden gefährden wollen. Das heißt, wenn denn sie in die Kunsthalle kommen und es ist nicht immer jemand, der dort singt, dann äh, bitten wir dafür um Verständnis. Aber es gibt ja das äh, Stück von Ayumi Paul, das man in der Kirche hören kann. Und man kann dann auch selber natürlich äh, die Kirche zum Klingen bringen.
6: Genau, aber es war ganz schön, wie sich eigentlich, ja, nachdem wir schließen mussten, hat sich ja natürlich einfach auch eine programmatische Lücke entwickelt, aber auch ja. für alle Beteiligten. Und ähm, es hat sich über den, weil es gab ja viele Ideen, wie werden die Ausstellungen dann digital fortgeführt und das quasi eigentlich auch, diese Zeit als Denkraum genutzt wurde, äh, sodass halt diese Workshops jetzt digital stattfinden, weil eine unglaubliche Nachfrage auch von den Frauen waren, weil sie haben sich entweder haben sie quasi von ihren privaten Balkonen gemeinsam zugesungen oder haben sie in ganz kleinen Gruppen äh, mit entsprechendem Abstand im Wald getroffen und haben dort äh, gesungen, weil sie doch das Bedürfnis hatten, dass dieses Projekt eigentlich weiter fortgeführt wird. Und daher haben wir bisher eine enorm positive Resonanz erhalten. Ja dass wir die Ausstellung wieder öffnen konnten und dass es hier quasi mit den entsprechenden Bedingungen eigentlich wieder den Raum gibt, dass man gemeinsam ja. mit dem Publikum und gemeinsam mit den Frauen singen kann.
5: Kleine Frage dazu noch einmal. Wie geht es denn programmatisch oder mit dem Programm in der Kunsthalle weiter, wenn Sie bis Anfang Juli noch das Projekt Ayumi Paul haben? Was passiert direkt danach? Gibt es da schon eine Planung und wie sieht es aus für Ihr, Ihr eigenes Projekt, mit eigenes Projekt, mit dem Sie ja Ende August starten
2: wollten?
7: Wir sind ja ganz neu in der Stadt und wir sind auch neu in der Kunsthalle und unsere, ähm, unsere Priorität ist im Moment, dass wir das Haus kennenlernen und unsere Kooperationspartnerin kennenlernen und das Programm für Ende August vorbereiten Das heißt, wir haben eine Ausstellung absagen müssen, aufgrund von Planungssicherheit und die Gelder für den, die nicht an uns ans Haus gebunden waren, sondern an äh, den Künstler selbst. Welche haben Ausstellung ist das? Das ist die Ausstellung von Friedrich Mangerich. Die haben wir abgesagt, der wird nächstes Jahr seine Stipendiatenausstellung. Er war Stipendiat ähm, des ähm, Ministeriums und äh, der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Ähm, der wird in, im nächsten Jahr in einer anderen niedersächsischen Institution eine Ausstellung haben. Also für uns ist es gar nicht so viel Freiraum, weil wir auch sonst eine relativ lange Aufbauphase eingeplant hätten, weil wir natürlich drei Ausstellungen oder drei Projekte. Plus ein äh, Publikationsprojekt und die neue Website, das neue Erscheinungsbild, ja alles Ende August gleichzeitig eröffnen äh, und öffnen. Aber dabei soll
5: es bleiben, Zeit. wenn ich sie richtig verstehe. Ja. ja. Natürlich. Gut. Daran halten mhm. wir
7: stur fest.
5: Stur. Ja, genau. Und wir sind <lacht> ja.
6: Genau. Also ja. auch ähm, damit, dass wir jetzt ja doch, ähm, also ja überraschend, aber auch glücklich jetzt Anfang Mai schon wieder öffnen können, gibt es uns auch ein Signal, äh, dass es wohl bei Ende August wie geplant bleibt und mhm. Ähm, ja, wir sind auch voller Vorfreude, egal in welcher Form dann eine Öffnung feiern zu können.
5: Der Beginn der Corona-Krise hat Sie ja, wenn man das so sagen darf, ein wenig ausgebremst. Sie waren ja gerade dabei, überhaupt erst Ihre Fühler in die Stadt hinein und in die Region hinein auszustrecken, äh, Ihren neuen Ort kennenzulernen und Verbindungen aufzubauen. Wie ist es denn damit äh, in der Schließungszeit eigentlich für Sie weitergegangen?
6: Also wir sind natürlich auch in der Planung für die nächsten Jahre. Dafür sind natürlich Kollaboration gleichermaßen wichtig. Aber es wird auf jeden Fall eine Zusammenarbeit geben mit dem Theater, mit der Theaterpädagogik in der Stadt für die Ausstellung von Giovanna Reisinger. Und das ist quasi eine Zusammenarbeit, die sich jetzt quasi vor allem digital auf den Weg gemacht hat, seit der Schließung auch des Theaters und natürlich auch aller anderen weiteren Institutionen. Und darüber freuen wir uns sehr, weil wir das Gefühl hatten, da wird sehr progressive und zeitgemäße Arbeit gemacht und wir dachten, na, das könnte eine schöne Verbindung sein und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.
7: Beispielsweise, also das Theater ist ein Beispiel, aber wir werden auch mit der Hase 29 Seven Minutes Projekt weiterführen, aber auch ausweiten und arbeiten da gerade an einem Konzept und ja, das sind alles Dinge, die wir natürlich nur digital besprechen können und freuen uns dann äh, wieder wirklich uns in, mit unseren Kollaborationspartnerinnen und den neuen unseren neuen Verbündeten in der Stadt auch dann persönlich zu
6: bekommen. aber Aber gleichermaßen ist natürlich das EMA-Festival konnte natürlich wie im gewohnten Sinne nicht stattfinden, aber das ist natürlich eine unserer wichtigsten, traditionsreichsten Kollaborations Partnerinnen und denen sind wir natürlich nach wie vor offen gegenüber, falls sie noch irgendwelche Ideen haben über das Jahr. Aber auch gab es ja äh, schon anberaumte äh, Kollaboration mit dem Morgenland Festival, die wir auch im Herbst dann wieder fortführen werden.
5: Nun sind das ja Theaterhase 29 und äh, das äh, EMA Festival ja relativ sagen wir mal eingeführte und aus ihrer Sicht naheliegende Kooperationspartner. Ähm, haben Sie denn weitere Kooperationspartner für sich schon entdeckt beziehungsweise Orte oder Gegenden der Stadt, in denen Sie auch aktiv werden könnten?
7: Also grundsätzlich sind wir natürlich, also spazieren gehen ist ja erlaubt. Das heißt, wir sind natürlich, äh, wir sind natürlich viel unterwegs und ähm, haben, wir haben schon viele Orte entdeckt, also dadurch, dass wir ja auch äh, an Kunst im öffentlichen Raum äh, sehr interessiert sind, gucken wir uns Orte an, die wir für solche, für solche Gelegenheiten spannend finden. Wir haben natürlich schon den äh, Botanischen Garten entdeckt, haben aber auch, ähm, auch vielleicht weniger, weniger benutzte oder bekannte Orte sind da schon auf unserer Liste. Aber da können wir Bitte
5: verraten Sie uns noch zwei oder drei. <lacht>
6: Äh, ja, nee, es gibt eigentlich so Ideen halt, wie kann man nochmal anders in die Stadt gehen, aber das ist etwas, was jetzt so, ja, einfach so wachsen muss für die in den nächsten Monaten. Ja, wir, ähm, wir haben ja noch ein laufendes ähm, Verfahren für eine äh, neue Kollegin oder neuen Kollegen für Kunst im öffentlichen Raum und da denken wir, da können in den nächsten Jahren ganz äh, spannende Zusammenarbeit mhm. entstehen.
5: Ähm, nun ist das Thema Corona und Corona-Krise ähm, sicher nicht nur allgegenwärtig, sondern schlechthin beherrschend. Hat unser Leben verändert? Äh, wird denn das Thema Corona auch Ihr erstes eigenes Ausstellungsprojekt in der Kunsthalle Osnabrück verändern?
6: Wie Sie ja wissen, aber auch schon berichtet haben, ist ja unser Halbjahresthema dieses Jahr die Enttäuschung. Und äh, ja, uns war ja nicht bewusst, wie sehr 2020 vielleicht zur so Enttäuschung wird. Ähm, das Thema gibt es ja schon für uns lange und relativ ja, direkt am Anfang war uns eigentlich bewusst, ja, das ist, wir können nicht einfach so starten. Wir müssen auch eine Art von Aktualisierung oder äh, Reflexion dieser Corona-Zeit oder dieser, äh, auch diese Folgen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, äh, mit aufnehmen. Und es wird zum Beispiel die Ausstellung von ähm, Rosalie Schweiker, die eigentlich ursprünglich den Garten der Bürokratie in die Kunsthalle im, äh, quasi einpflanzen wollte. Die wird sich mehr mit Fragen von crisis communication beschäftigen. Also, wie arbeiten eigentlich aktuell Kulturproduzenten weiter? Wie ist es eigentlich möglich, solidarisch zu sein in der Zeit? Oder welche Form von Arbeit hat sich vielleicht neu etabliert, um ja eigentlich einen neuen Form von ja, politischen Aktivismus eigentlich voranzubringen? Und das heißt, dass die Ausstellung sich ganz stark aktualisiert aufgrund der aktuellen Begebenheiten. Mhm.
7: Gleichzeitig war es uns wichtig, dass die Themen, die ähm, ja auch vor Corona drängend waren, enttäuschend waren. Ähm, wie einer der Künstler so schön auch gesagt hat, äh, David Polzin hat gesagt: Ich werde mich sicher auch beziehen auf die Lage jetzt und wie wie das äh, natürlich beeinflusst es meine Arbeit. Gleichzeitig gilt es, auch die Themen, die vorher relevant waren, quasi mit über diese Krise zu retten. Und das fand ich einen schönen. Ähm, fanden wir einen schönen. Und einen schönen Ausdruck, dass natürlich nicht alle diese Themen plötzlich obsolet sind, sondern die haben natürlich weiterhin Bestand ähm, und äh, ich glaube, es wird eine Mischung sein aus, aus Dingen, die vorher für uns wichtig waren im Rahmen der Frage mhm. von Enttäuschung und einer Aktualisierung durch Fragen, die jetzt äh, durch unsere derzeitige Situation entstehen. Mhm. Welche Themen waren cool. das für Sie vor allem? Ähm, ja,
6: David Polzin ist ja jemand, den wir eingeladen haben, der sich mit der Wendegeschichte von Deutschland beschäftigt und könnte man ja sagen, ja, ist vielleicht jetzt nicht das, was gerade drängt. Aber es sind schon auch Fragen von nach wie vor von vielleicht Ost und West, die auch gerade jetzt noch aktuell sind. Oder von Fragen von ja Peripherie und was steht eigentlich im Zentrum. Das war ja ein großes, wichtiges Thema von der Ausstellung. Und dann Fragen von Bürokratie. Also wie stellen wir uns quasi in der Selbstverwaltung manchmal selbst im Weg? Dann natürlich auch das Internet als große Enttäuschung, mit Alexandra Domanovic und auch Fragen natürlich von Sprachbarrieren und äh, Mimikry mit Micky Young vielleicht.
5: Sie haben in Ihrer Botschaft auf Ihrer Homepage äh, geschrieben, dass die Corona-Krise für Sie auch eine Krise des Kapitalismus und der Globalisierung sei. Wie meinen Sie das konkret?
7: Wir sehen hier, ähm, was, was Corona bewirkt und Co Corona bewirkt jetzt eigentlich die Ungleichheiten, die, die quasi unsere, unser derzeitiges System produziert, eigentlich alle Arten von, von Ungleichheiten und strukturellen Schwächen verstärkt werden. Ich glaube, das ist das, was wir, mhm. äh, was wir damit sagen, die, die in der, ähm, die, die Leute, die sowieso unter den schlechteren Arbeitsbedingungen leiden, schlechteres Einkommen haben, die es sind, die ihre Jobs verlieren, die Corona nicht als eine, eine Phase ihres Lebens nehmen können, in dem sie entspannen können mhm. und ähm, jetzt doch noch mal das Buch lesen, das man lange nicht gelesen hat. Ähm, das, äh, das ist das, was wir ähm, damit sagen wollen. Mhm. Das ist alles. Also nur dass man eben merkt, dass unser unser System äh, wenn wenn man eben in eine solche Krise kommt äh, diese, diese Bedingungen nochmal sichtbarer macht und und sie, sie potenziert. Wir sie arbeiten gerade an, äh, an einer Re Research Broschüre, so nennen wir sie gerade
6: äh, für die Ausstellung, also quasi auch eine ja eine textliche, sprachliche und theoretische Ergänzung des Jahresprogramms. Ähm, wo wir verschiedene Autorinnen, Denkerinnen und auch ähm, Autorinnen eingeladen haben, aus verschiedenen Teilen quasi zum Programm der Enttäuschung beizutragen. Wir haben unter anderem jetzt auch äh, quasi Bini Adamczak eingeladen, die sich viel mit Fragen von äh, politischer Revolution beschäftigt hat. Und es ist ja auch so, was könnte diese Zeit von Corona sein? Es öffnet sich eigentlich so ein Fenster. Was ist äh, die, diese Chance, von denen alle sprechen? Und etwas, was uns bewegt oder wir uns fragen und auch diskutieren wollen in der Ausstellung, ist jetzt eigentlich Corona die Enttäuschung oder ist die Enttäuschung eigentlich erst danach, wenn sich quasi eigentlich dieses Fenster der Chance wieder schließt und alles ist doch beim Alten. Und ähm, da haben wir explizit Sie eingeladen, doch das mal ein bisschen zu beleuchten, diese diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade eigentlich
2: bewegen.
5: Wir sind sehr gespannt darauf, wie Sie das in Ihrem Ausstellungsprojekt ab Ende August 2020 umsetzen werden. Für den Moment danke ich Ihnen, Frau Jede und Frau Schickedanz, sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen und äh, bis auf bald. Welche Musik hören wir jetzt? Jazz, Pop, Klassik? Zum Abschluss unseres Podcasts haben wir drei aktuelle Musiktipps für Sie. Mein Name ist Stefan Lüdemann. Ich frage meinen Kollegen Ralf Döring nach seiner Musikauswahl.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe drei CDs ausgesucht, oder nee, nicht drei CDs, ich habe drei Alben ausgesucht, muss man richtigerweise sagen. Äh, warum, wird sich dann gleich noch erschließen. Und anfangen wollte ich mit einem Jazz-Album, das wirklich sehr viel Spaß macht.
5: Es ist eine Aufnahme mit einem leisen Retro-Charakter, wenn ich das richtig sehe, denn Paul Kuhn und Eugen Cicero sind dazu hören bei einem Live Konzert in den 90er Jahren, nicht?
1: Anfang der 90er Jahre ist dieses Konzert aufgenommen worden im Bernhard Theater, das ist irgendwo im Zürcher Schauspielhaus oder in der Zürcher Oper, das weiß ich jetzt nicht genau. Ein kleiner Club mit 300 Plätzen und da haben diese beiden Klavier Jazz Künstler sich zusammengesetzt und haben ein Duo-Programm gespielt.
5: Warum sticht diese Aufnahme so besonders heraus? Was macht sie so einzigartig?
1: Ich meine, man hat von Paul Kuhn, äh, hat man im Ohr, es gibt kein Bier auf Hawaii und geben sie dem Mann am Klavier noch mhm. ein Bier. Also man kennt ihn so aus der Samstagsabendunterhaltung. Und das wird diesem Mann einfach überhaupt nicht gerecht. Das war wirklich ein äh, versierter, veritabler und sehr authentischer Jazz. Pianist und wie auf dieser CD auch zu hören, auch ein Sänger. Er singt da unter anderem äh, My Funny Valentine, also den Hit, den Chad Baker so berühmt gemacht hat und eine Frank Sinatra Nummer, Guess I'll Hang My Tears Out To Dry äh, und das ist wirklich fantastisch. Und
5: offenbar fantastisch, weil er das mit einer unnachahmlichen Coolness macht, nicht wahr?
1: Absolut. Mhm. Ähm, er ist also sehr entspannt. Es sind ja zwei Balladen, die er da singt. Und ja, es ist unterhaltender Jazz par excellence. Und dazu kommt eben auf der anderen Seite Eugen Cicero, der Vater des leider viel zu früh verstorbenen Rocher Cicero. Übrigens auch Eugen Cicero ist in sehr jungen Jahren mit Anfang 50 verstorben. Also da gibt es offenbar irgendwie so eine tragische genetische Linie in der Familie. Und Eugen Cicero ist in Rumänien geboren und aufgewachsen, hat dort äh, Klavier studiert, hatte dann schlussendlich auch eine Professur und hat sich aber von der Klassik auch parallel dazu dem Jazz gewidmet, der damals im Ostblock ja noch zum Teil sehr streng verboten war. Und das hört man eben auch auf dieser CD. Also was mhm. ganz toll ist, sind die Klassik-Adaptionen von Eugen Cicero. Ein Stück ist tatsächlich ausgewiesen als Prélude E-Minor, also Prélude E-Moll von Frédéric Chopin. Und da balanciert er wunderbar auf der Grenze zwischen Jazz und Klassik. Mhm.
5: Offenbar vermittelt dieses Album ja die Atmosphäre eines besonders inspirierten Abends, nicht wahr?
1: Absolut, mhm. absolut. Also es ist auch sehr schön, wenn die beiden an zwei Klavieren spielen und sich da wirklich die Bälle zuspielen, äh, wenn einer das Solo übernimmt und der andere dann begleitet. Also das ist mhm. Jazz, Spaß, Pur. Und dazu noch die kleine Anekdote. Also das Konzert wurde damals auf Kassette mitgeschnitten. Die Kassette ist aber dann irgendwo in einer Schublade verschwunden und vergessen worden und jetzt aber neu ediert und wunderbar aufbereitet. Und das Ganze ist auf in And Out Records erschienen und eine absolute Jazz-Empfehlung.
5: Wunderbar. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Wir gehen zum Pop, eine Indie-Pop-Band, die sich von wegen Lisbeth nennt. Was für Musik haben wir denn von dieser Band zu erwarten?
1: Indie-Pop steht als Label oben drüber. Es ist, finde ich, eine ein sehr... Melodiöser, sehr abwechslungsreicher, sehr vielfarbiger Pop. Das Osnabrücker Publikum kennt diese Band auch. Die waren zum ersten Mal hier, glaube ich, 2017 mhm. beim Pop-Salon. Haben letztes Jahr auf, ihre, auf einer großen Tour auch im Hyde Park, im ausverkauften Hyde Park, gastiert. Und auf dieser Tour ist ein Live-Album entstanden, das am 22. Mai rauskommt als. Doppel-Vinyl-LP mit Buch, also äh, das so, äh, Tour-Tagebuch und äh, mit vielen Bildern. Es ist aber auch jetzt schon in Teilen auf den üblichen Streaming-Portalen verfügbar mhm. als Videostream. Mhm. Wie verträgt
5: sich diese mediale Doppelung von Stream und LP? Das klingt ja nach avancierter Technik und Retroformat zugleich.
1: Das ist ja eine gängige Praxis geworden. Mhm. Also äh, wenn man LPs, neue LPs kauft, zum Beispiel ich habe ein äh, Album, die äh, Bitches Brew von Miles Davis, also seine, sein großer elektro jazz äh, Durchbruch, den habe ich auf LP und da ist dann gleichzeitig auch ein Download-Link dabei, also quasi das digitale Format mhm. für unterwegs wird da mitgeliefert und ich glaube, das ist auch hier der Fall, dass es einerseits eben die digitale Verfügbarkeit gibt, aber dann eben um es wirklich bewusst und mhm. intensiv zu hören, dafür ist die LP da. Interessant finde ich jetzt in dem Fall, Weniger, dass das Streaming-Format dabei ist, als vielmehr, dass die CD als Distributionsweg mhm. fehlt. Also da ist eben genau dieser Schritt äh, ja. ist quasi vorgezeichnet, dass die CD in ihrer Bedeutung immer mehr mhm. äh, zurückgenommen werden mhm. wird.
5: Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist diese Band von wegen Wiesbett eine Band, deren Name man sich unbedingt merken muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Das mhm. ist also wirklich sehr, äh, ich, ich finde, das ist eine Musik, die man wirklich mit Gewinn hören kann. Das ist auch von den Texten her, das ist eine Berliner Band und man hört, wenn man sich die Texte anhört. Das ist einfach das Berliner Leben junger Menschen. Äh, jetzt nicht völlig abgedreht und auch nicht, nicht abgehoben, sondern wirklich so, äh, irgendwie so Musik auch, die den Alltag begleitet und all das, was uns Menschen eben bewegt. Die letzte Position, Klassik. Ralf, du hast uns ein Album von
5: Rudolf Buchbinder, dem Pianisten, mitgebracht und es geht um ein großes Jubiläum
1: dieses Jahres. Richtig, es geht um Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr gedenken, wobei da ja auch Corona böse dazwischen gefahren ist. Also, das Beethovenfest Bonn ist auf nächstes Jahr verschoben worden, die ganzen Feierlichkeiten, jetzt die. Bonn, Beethoven 2020 eigentlich für dieses Jahr geplant hatte, sind verschoben worden, unter anderem der Zyklus mit den Beethoven-Symphonien mit Theodor Korensis und seinem Orchestermusiker Eterna. Das, diese CD von Rudolf Buchbinder ist auch anlässlich des beethoven jahrs entstanden. Sie nennt sich The Diabelli Project und da gibt es jetzt nun einige Referenzen. Zum einen war, das schreibt Buchbinder selbst, im booklet Text. Die Diabelli-Variationen waren eines der ersten großen Werke, das Buchbinder überhaupt aufgenommen hat. Anfang der 70er Jahre war das. Und er hat es dann später nochmal aufgenommen und jetzt mindestens zum dritten Mal. Ich weiß nicht, ob er äh, zwischen den, 80er, und den und, äh, 80er Jahren und der Jetztzeit das Ganze nochmal aufgenommen hat. Aber es ist, er hat sich eben immer wieder und sehr intensiv mit, dem, mit den Diabelli-Variationen befasst. Dazu muss man dann vielleicht noch dazu schicken: ähm, Die Diabelli-Variationen beruhen auf einem kleinen. 16-taktigen Walzer des äh, Wiener Komponisten und Musikverlegers Diabelli. Anton Diabelli, meine ich, heißt er mit Vornamen. Und der hatte damals äh, quasi die Creme de la Creme der Wiener Komponisten gebeten, jeweils eine Variation dazu zu schreiben, zu diesem Walzer. Und bei seiner ersten Aufnahme hat Rudolf Buchbinder zum einen die Beethoven-Variationen aufgenommen, aber auch die 50 anderen Walzer, die damals komponiert worden sind. Das war also damals so eine Art Star-Sammlung, so ein Best-of mhm. der Wiener Komponisten, die sich mit diesem Walzer befasst haben. Und Beethoven hat den erstmal zur Seite gelegt und hat dann später aber eben diese 33 Variationen nachgeliefert, die wie so, ein, wie so eine Zusammenfassung all der Klavierkunst von Ludwig mhm. van Beethoven, all der Kompositionskunst von äh, Ludwig van Beethoven darstellen.
5: Also er wäre nicht Beethoven, die visionär sich mit nur einer Variation begnügt hätte. Es mussten
1: gleich 33 sein. Ja, er hatte offenbar so viel zu sagen und ich mhm. meine, das ist ja auch, ähm, es ist der, der ganze Beethoven, es ist ja eine späte Komposition, er hat sich parallel mit der letzten Klaviersonate beschäftigt, ich glaube mit der Missa Solemnis und seiner neuen Symphonie. Das, äh, Beethoven hat ja sehr häufig parallel an verschiedensten Werken gearbeitet und bei Beethoven spielen, finde ich, äh, ich sag mal, das Emotionale, neben der hohen kompositorischen äh, Kunst, spielt auch die Emotion eine ganz wichtige Rolle. Und ich finde, das kommt jetzt in diesen äh, Variationen auch sehr schön zum, zum Tragen. Also wenn man sich schon das Thema anhört, wie Buchbinder da spielt, man hat fast das Gefühl, er, er karikiert. Diesen doch sehr schlichten Walzer von Diabelli. Und auch die erste Variation kommen dann sehr martialisch. Das ist ja ein Marsch, und ähm, als würde sich Beethoven da über, über so diesen barocken Pomp, der sicherlich in Wien der damaligen Zeit noch nicht ganz mhm. äh, verschwunden war, als würde sich Beethoven darüber lustig machen. Und das findet man auch in diesen, in diesen Aufnahmen wieder.
5: Nun ist nicht nur Hochbinder zu hören, sondern ja auch andere Musiker, also unter anderem Max Richter, der ja eine fulminante Neuinterpretation, Neufassung der vier Jahreszeiten von Vivaldi zum Beispiel als Verkaufsschlager gelandet hat, vor einigen Jahren. Der ist ja auch mit dabei, nicht?
1: Genau, also äh, Buchbinder hat für dieses Projekt zeitgenössische Komponisten gebeten, jeweils eine äh, Variation über den Walzer von Diabelli beizusteuern. Unter anderem ist da Max Richter dabei, äh, wir haben Tandun, wir haben Lehrer Auerbach, also äh, angesagte zeitgenössische Komponisten, eben auch Max Richter. Und mein Favorite ist aber Jörg Wittmann, der Klarinettist und Komponist, der unter anderem ein Stück für die Eröffnung der Elbphilharmonie geschrieben hat. Und was bei Jörg Wittmann eben, äh, finde ich, so schön ist, er ist einerseits ein zeitgenössischer Komponist, wie man ihn sich vorstellt, also mit einer avancierten Tonsprache aber er nimmt das Ganze nicht zu so ernst. Da ist auch sehr viel Witz dabei. Und das finde ich sehr schön. Also Jörg Wittmann, der äh, kommt dann von dem Thema des äh, Walzers dann plötzlich zum Radetzky-Marsch und sowas, wo es ja durchaus Parallelen gibt. Und das ist schon sehr lustig zu hören. Also wenn ich es
5: richtig sehe, ist auch, äh, schließt sich ein wenig vielleicht der Kreis mit dieser CD. In diesem Fall ist es ja ein CD, ich glaube doppel cd -Album. Das ist eine Doppel-CD, genau. Doppel-CD bei Deutsche Grammophon erschienen. Ähm, wir hatten gehört von Paul Kuhn und Eugen Zitzer, wir hatten vorbeigeschaut bei der Berliner Band von Wegen Lisbeth. Jetzt zuletzt waren wir bei Rudolf Buchbinder und den Diabelli-Variationen. Und bei allen drei Alben, glaube ich, haben wir es zu tun mit sehr inspiriertem Musizieren und sehr inspirierter Kooperation unterschiedlicher Musiker. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Ralf, für diese wirklich sehr spannenden Tipps.
1: Gern geschehen. Das war der Kulturverstärker. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Ralf Dörding und ich sage Dankeschön fürs Zuhören.